0: Evercross. 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 Segunda temporada The Rebel Series. Bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast sobre Neon Genesis Evangelion y todo su universo. Mi nombre es Dalmas y enfrente mío está Malu. Hola a todos, cómo están? Y en la comunidad de su casa, el joven, no tan joven, Emanuel. ¿Qué tal? Que debe tener la garganta de Emanuel tan... Digamos, no, tan todo lo, lo, lo está hablando. Terrible, o sea, Yo no entiendo cómo, cómo es que no, no tiene la voz del cococile Que bueno, no sé, es el único que se me ocurrió con la voz gastada. Bueno, qué, qué episodio que tenemos por delante hoy, porque eh, retomamos algo que hicimos en la primera temporada, en 2019, y que ya a esta altura... Eh, debería formar parte de lo clásico de, Evangel de Evangelion, lo clásico de Evacast, que es este, una entrevista, entrevista con Susume 1 de Mr Chronicles, que es la que vamos a estar hablando dentro de unos minutos nada más, porque la volvimos a llamar ahí, le mandamos unos tweets y le dijimos: Che, mira, queremos escuchar tu opinión sobre el reveal y queremos saber qué, eh, qué opinión tiene Digamos una persona que tiene una mirada muy única. Muy particular sobre eh, Evangelion Y que lo ha manifestado en sus análisis Sobre el reveal Y sobre Neon Genesis Evangelion eh, Una grabación que voy a hacer Sobre eh, justamente Susume y Mistral Es que eh, ellos, Ella hizo Un análisis de cada episodio Del anime que lo pueden ir a, a buscar en la página Lamentablemente durante 2020 sufrieron un virus En la página creemos Malintencionado que eh, les borraron muchísimo contenido Así que puede ser que algunas cosas Todavía no estén disponibles Pero la página sí está funcional La mayoría de los artículos están eh, publicados Puede ser que falten algunas imágenes Pero pueden ir y leer los análisis de Susu en, en la página de todo el anime Con el reveal No van a encontrar lo mismo No hay un análisis Digamos en relación a cada una de las películas Sino que hay un análisis un poco más profundo en ciertos temas del revir que es muy interesante de leer Y que bueno, marca la óptica que eh, tiene esta página Y que siempre es muy interesante y que bueno, si ustedes son seguidores de Evacast eh, Ya saben, digamos, de nuestra ideología y de nuestro parecer sobre el mundo de Evangelion Y esperamos que bueno, en la entrevista de hoy eso quede todavía más en claro Y que sea un manifiesto de Evacast y de qué tipo de contenidos nos gusta a nosotros este, no sé si algo quieren aclarar sobre eh, qué expectativas tienen con la entrevista
1: Yo estoy muy muy emocionada eh, Porque aparte que me encanta el acento de Suzume eh, Todo lo que sabe es increíble Y estoy segura que va a tirar una data impresionante
2: Yo también estoy muy seguro que va a tirar un montón de datos interesantes eh, y, y estoy muy emocionado porque la anterior entrevista yo no estuve Y como espectador la disfruté un montón Bueno, espectador, ¿cómo sería la palabra sí, correcta? Sí, sí, creo que está bien Audiencia Auditor. Autor No, <risa> no. Este... Sí, oyente Oyente
0: si La palabra que estás buscando es oyente eh, pero, pero sí, sí, eh, la verdad dio una voz muy, muy calma La recuerdo como hay... Muy, ...muy calmada, con mucha energía... ...con mucha impronta, muy disfrutable... ...pero antes de que bueno nos vayamos a la, a la entrevista... ...Susume eh, está ahí... ...escuchando en este momento las burleses... ...que vamos a hablar en este momento... ...salió, se publicó finalmente... punto uh. 3.0 más 1.0... ...tenemos que hacer un poco de fanservice... ...no nos queda otra... ...y sumarnos al hype... ...de eh, la publicación de... Eh, ...el lunes 8 de marzo... ...hoy estamos grabando un sábado... ...así de sacrificados... Somos en Evacas grabando un sábado a la tarde porque se, finalmente se publicó ante todas las expectativas de la gente que decían: no, no se va a publicar, no se va a publicar. Y si siguen la cuenta específicamente de, de Twitter de, de Evacas, van a encontrar varios tweets diciéndole a la gente: antes de que se publique, que tengan fe, crean que Evangelion se iba a, a publicar. Y efectivamente se hizo en pocas alas, pero se hizo.
1: Gracias a Nano. Por esto.
0: Me imagino en un cuadrito y dos cachetes. Con esa barba horrible que tiene. Por pues encima tiene una barba medio de pelo púbico. Eh, bueno. Imagen, perdonen, disculpen si están en este momento comiendo algo. Eh, ¿Qué tenemos para decir sobre Eva 3.0 más 1.0? Lo primero, eh, está todos lados llenos de spoilers porque con la entrada... Eh, en Japón obviamente esto, Todo esto que hablemos sobre 3.0 más 1.0 Sucede principalmente en Japón Y algunas cosas después son distribuidas Por las redes sociales Pero en Japón vos podés ir al cine Te compras la entrada Y además si pones unos cuantos yenes De más, creo que eran 1500 yenes Podés comprar lo que es el panfleto Que acompaña a la película Que viene con ilustraciones sobre la película Muchas cosas que hemos hablado En, en el reveal sobre el, el Complete Record Collection y otros materiales visuales... Que, que tiene disponibles Evangelion... Muchos salen de estos panfletos... Que luego también son publicados en formato de libro... Que tienen todos los diseños... De los personajes, de las naves... De las cebas, etc... Bueno, con la entrada para 3.0 más 1.0... Vos puedes acceder, te compras el librito... Te viene cerrado... En, como en un sobre blanco... Cosa que no se puede ver en contenido... Y este, una vez que... Salís del cine... Lo abrís y puedes seguir disfrutando Evangelion A nivel marketing me encanta O sea Porque está re bueno que te lleves como un souvenir A tu casa Que puedas seguir disfrutando la película eh, Después y está bueno porque En algún punto prefiero realmente Ese librito antes que una pochoclera Del orto que te venden acá Pero, ¿cuál es la parte negativa? Lo que van a encontrar en las redes sociales Son muchas imágenes de gente que le sacó fotos A esto y las está subiendo Y no es un tema simplemente de spoiler o compartir cosas que vos sabés, persona de Japón... ...de que en ningún otro lado está siendo publicada Evangelion... ...sino que además es que han subido, y ahí me comí un spoiler yo... ...de fotos de cosas que no te esperás que vayan a suceder en esta nueva película... ...y encima las estás poniendo... ...y la verdad es que sos una basura de persona si haces eso... ...después si ustedes quieren ir y buscarlas, búsquenlo... ...pero nosotros no somos partícipes, ya lo hemos publicado varias veces... Eh, y lo hemos dicho en los episodios anteriores. Evacast es spoiler free. Porque en algún punto. Queremos vivir la experiencia. Con la espera. Por más de que las ansiedades nos ganen a veces. Pero es necesario no spoilearse. Eh, porque si no. ¿Cuál es el objetivo de? Piénsenlo a futuro. ¿Cuál es el objetivo de las personas que. Hacen estas películas o que hacen. Producciones ya sea en series. O de películas. Si sí, en total, ah, todo el mundo se va a spoilear tal vez en algún punto vamos a dejar de, de tener cine o dejar de tener servicio de streaming y lo que sea.
1: Sí, tampoco vale que nos digan, ah, leí tal cosa, ¿será cierto o no? Porque también puede ser un spoiler o no.
0: Claro, porque no... Algún... tenía que decir, perdón. Claro, en, en algún punto están contribuyendo a ese spoiler, este, entonces no está, no está piola, eh, así que traten de no arrobarnos o no preguntarnos. Cosas específicamente que vieron que son spoilers, porque nosotros no queremos contribuir con eso. Este, así que, eh, bueno. Bueno, ah, se acaban de bajar 60 eh, seguidores. Qué lástima. Bueno, eh, bueno quedarán los mejores. <risa> este, ustedes, o sea, bueno, yo acabo de decir, me comí un spoiler. ¿Ustedes ya se encontraron con algo así en las redes sociales o, o tipo, cancelaron redes o bloquearon?
1: No, por suerte todavía no me crucé con nada. Trato cuando veo que alguien está por brondar algo o decir algo, lo leo muy para arriba y, y creo que hasta ahora no tengo nada que me hayan spoileado.
2: Yo sí. Quiero llorar. Eh, <risa> uf,
1: <risa> mi re...
2: lo, lo dijiste como...
1: Resignadísimo. Sí, resignado y a la
0: vez como que un poquito... No, te gustó, ¿eh? no, no,
2: no me gustó. En realidad me lo comí creo que por boludo, por... Por creer que cuando dicen sin spoilers Es sin spoilers <risa> <risa> Contá, contá, dale Y no entender que lo que considera una persona como spoiler Es probablemente lo que no considero yo como un spoiler Contá porque es importante así Alguien no comete el mismo error que vos Exacto eh, Si van a mirar todo lo que tenga que ver con la experiencia Ir al cine, que es algo que a mí me interesaba Esto de el panfletito Todas las giradas que podés comprar Antes de entrar Tengan cuidado, porque hay gente que grabó, te pone una pequeña parte, y no está, eh, tipo, en el título dice, sin spoiler. Vos miras un poco la experiencia y después te conves un spoiler. Entonces, ándense con mucho cuidado.
1: Sí, o sea, quiero aclarar que tal vez no, no es malintencionado, por ejemplo, la gente que dice, esto es un spoiler o no, eh, pero... No sean giles <risa> Sí, claro, porque
0: lo pensás dos veces Y te das cuenta que estás <risa> Haciendo un spoiler sí eh, O contribuyendo O directamente eh... Sí, no, no, se está no, Spoileando, sí, sí, spoileando, sí, spoileando. Eh, Es difícil Es difícil convivir Digamos, con todo esto eh, Y las redes sociales eh, porque, porque pasa con, con cualquier otra cosa o sea, Creo que a nosotros eh, nos impacta más porque el estreno Fue en Japón en algunas salas Y eh, El resto del mundo realmente está Aislado de, este, de toda esta situación Y aún así nos llega eh, Pero Qué sé yo Diferente es cuando Ponele, no sé eh, Con El Mandaloriano mm. O eh, RuPaul Drag Race mm. UK en donde tenés una diferencia horaria de 5 o 6 horas, estás en Twitter. Uy, me comí un spoiler de quién puede llegar a ser la, la, la drag ganadora eh, del, de la semana, viste. Y bueno, pero porque bueno, en Estados Unidos ya se ya se transmitió, ya se, ya se pudo empezar a conseguir incluso a través de Torrent. Te lo puedo llegar a entender más, pero que realmente sea noticia que Evangelion se estrena en Japón. En algunas salas de Tokio y otras ciudades Y que no en el resto del mundo Es porque son basura directamente Porque sí. no pueden vivir aislados de eso. No. O sea, eso, eso Eso es palpable y está en todos lados realmente
1: Y cuando sea presidenta voy a sacar una ley Anti-spoilers Y el que tire spoilers Va a ir a la cárcel
0: <risa> Spoiler alert No voy a ser presidenta <risa> La verdad no, que no No, la verdad que no felaburi, <risa> qué sé yo. Bueno, eh, basta de, de parloteo Tenemos una persona esperando desde el otro lado Así que arrancamos Y comenzamos con la entrevista a Susume Misuno de Mistral Chronicles eh, Si no le pedimos a Misato que nos indique el despegue Nosotros no sabemos qué hacer ¿Sí? Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio
1: Coven Studio Maquillaje y nail art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código
0: KAORU. K-A-W-O-R-U. KAORU. Nagisa Kaoru.
1: Ka -a -w -o -r -u. Kaoru. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para
0: Argentina. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast bajo pod. Está con nosotros del otro lado Susume Misuno, que ella es redactora de la página Mistral Chronicles, además escribe sobre Evangelion, sobre Berserk, otros anime, otros mangas y eh, además es una de las guionistas de los videos que están en el canal de YouTube de Mistral Chronicles videos que son muy buenos, están muy bien editados y que recomendamos muchísimo ver ya sea que te guste Evangelion como que te guste otros animes, le damos un fuerte aplauso virtual a Susume Misuno.
3: Hola, muchas gracias por invitarme. No, de
0: nada, un placer tenerte otra vez en EvaCast. Sabemos que este, sos este, una fanática, digamos, en algún punto de Evangelion con una mirada muy particular eh, y muy buena mirada, además, sobre todo lo que es Evangelion y que nos ha gustado mucho. Siempre recomendamos y te hemos citado en otros episodios, más allá del que hicimos en la primera temporada ya por 2019, eh, sobre tus análisis eh, y sobre tu manera de mirar. Para la gente que tal vez es nueva en nuestro podcast, ¿vos podrías explicar un poco de qué se trata Mistral y cuál es esta mirada que tiene Mistral sobre Evangelion?
3: Pues Mistral es realmente una página muy pequeñita donde unas amigas y yo nos dedicamos a escribir eh, sobre las series que nos interesan. Y eso significa que yo, por ejemplo, he escrito más de 60 artículos de Evangelion porque soy una fanática y a veces me da un poco de cosa cuando me pongo a mirar y digo, a esto he dedicado a mi vida, maravilloso. Y lo que hacemos es, cada, cada una escribe de lo que le gusta, pero siempre he exigido que sea desde un punto de vista feminista. Porque falta muchísimo elemento crítico en la mayor parte de las páginas en las que he querido leer cualquier reseña, cualquier análisis. Siempre me ha parecido que se quedaban increíblemente en la superficie, lo cual no es malo, pero cuando tienes miles de páginas de reseñas o de simplemente de anime o de manga que dicen todas más o menos lo mismo, pues sabe un poco vacío. Y yo quería, por nuestra cuenta y sin aspirar a grandes cosas, escribir lo que nos diera un poco la gana pero profundizando en esos elementos y también por supuesto de lore y un poquito de ir más allá del pues técnicamente es muy bonito y esta parte es muy aburrida y explicar más bien por qué esta parte es aburrida que buscaban detrás los eh, los artistas los guionistas y mezclarlo todo un poquito con referencias interesantes y ya me callo que me estoy enrollando mucho
0: yo voy a disentir con lo que decías al principio sobre Mistral, me parece que no es una página pequeña me parece que es una gran página, independientemente de tal vez pueda llegar a ser pequeña en audiencia, pero es una audiencia re fiel la que tienen, este, y siempre que, que uno entra está lleno de comentarios, Curious Cat que tienen también, este, tienen mucha digamos, mucha conexión con, con la gente que lo sigue, lo mismo con los videos de YouTube, o sea, <risa> me, no te tienen tan abajo, digamos, eh, sobre el tema de la pequeñez de, de la página. Pero bueno, estamos acá hoy, reunidos un sábado, Reunidos virtualmente para hablar del el Reveal of Evangelion, obviamente, vamos a hacer un repaso muy rápido por las tres primeras películas eh, co junto con Suzume para luego meternos directo a hablar sobre estas tres primeras películas, vamos a hablar un poco sobre la última sin spoilers, obviamente, ni ella ni nosotros hemos visto eh, nada sobre 3.0 más 1.0, así que la historia de Evangelion, ya creo que todos la conocen, pero arranca con Evangelion 1.0 You are not alone, eh, donde Shinji llega a Tokio 3, tiene que subirse a la Eva 01 eh, por obligación, digamos, que eso es un poco lo, lo que trae este, siempre Evangelion arriba de la mesa todos conflictos entre Shinji y el padre se va a vivir con Misato, empieza a tener una relación un poco más abierta y tal vez un poco más familiar de lo que no tenía antes Shinji eh, obviamente hay diferencias con el anime ya en este punto, porque bueno, Shinji habla de que antes vivía con un tutor, ahora vive con ot otra persona. Eh, bueno, hay obviamente diferencias entre lo que es el anime y, y el reveal. Vamos a estar hablando también de las diferencias eh, con Suzume. Y eh, la historia, bueno, es un poco conocida de la 1, porque lo que hace Shinji es relacionarse un poco más con, con Rey, una que denominamos Rei 2. Tienen que batallar contra los ángeles. Aparece muy por debajo de la superficie. Y creo que vas a estar de acuerdo con esto. El dilema del erizo. Uh -huh. Destruyen a Ramiel. Pasamos a Evangelio en 2.0. You, you cannot advance. Que es por lo menos. Ya lo vamos también a, a discutir. Es una de, de mis películas predilectas de, de estas nuevas versiones. En donde aparece Asuka. aparece Marie. Tenemos nuevo, una nueva Eva. Que es la Eva 05. Tenemos un par de nuevos ángeles. Eh, todo parece seguir igual al anime. Hasta que en el final. Cuando aparece Seruel. La historia cambia. Y eso nos lleva al casi tercer impacto. Que deriva en Evangelion 3.0. En donde tenemos a Kaboru. Que finalmente aparece mucho más tiempo de pantalla. Que en las dos previas películas. Y ahí nos cuentan un poco. 14 años después. La nueva historia, me parece que eh, Finalmente con, Recién con Eva 3.0 Es cuando entendemos que es una nueva historia Como decía Hideaki Anno, Cuando le avisa al mundo Que el Reveal of Evangelion Iba a ser una nueva historia Por lo tanto, dicho esta introducción Muy rápida acerca de las tres primeras películas este, Vamos a arrancar A hablar un poco De el Reveal en comparación con el anime Porque creo que eh, o sea nosotros Para que, que sepa Susu Nosotros eh, no hicimos Ninguna Ninguna comparación directa Entre el reveal y el anime durante Los primeros episodios que estuvimos Analizando las tres películas eh, Porque creemos realmente que esta es una nueva Historia eh, Y que Es necesario separarla del anime Pero hoy es un capítulo especial Y diferente así que si sí, sí, vamos a lo, a lo que todos quieren escuchar, ¿qué preferís? ¿Anime o el Rebuild?
3: Uy, el anime, pero con diferencia. <ríe> Sobre todo porque el anime está terminado y Rebuild no. Y, to y tengo mucho miedo porque de aquí a unos días, meses, depende de cuándo por fin podamos ver la última película, va a estar cerrado Rebuild y por fin sabré si si han conseguido meter todas las respuestas a todas las preguntas que han ido incluyendo en las películas y que se las están reservando para la última película y tengo muchas dudas muchas sobre si lo van a conseguir pero eso, mientras sea un producto terminado eh, el anime es superior en demasiados
0: aspectos eh, sobre Rebuild, al menos desde mi punto de vista Sí, creo que en la mayoría coincidimos y por lo menos también de la gente que, que nos escucha también manifiestan lo mismo, digamos, el anime tiene algo que, que no tiene el reveal y por lo menos es, Específicamente la parte psicológica eh, Todo el trasfondo de cada uno de los personajes Donde se evidencia realmente El poder que tiene Evangelion eh, Yo acá No lo voy a citar textual Porque la verdad es que no me lo acuerdo y no lo tengo anotado eh, Pero el reveal está claramente orientado a un nuevo público y creo que es un público incluso más joven que tal vez no, no creció viendo el anime.
3: Bueno, ahora han crecido viendo las películas
0: Sí sí y a a hablaba el otro día con uno de los oyentes que, que decía, bueno, es medio una lástima el hecho de que tal vez las personas vayan por el reveal primero y no por el anime, pero me parece que igual el, el reveal funciona como un retroalimentador hacia el al anime, es es obvio que si sí, ves por primera vez el reveal y googleas, pero en cinco segundos vas a estar terminando viendo el anime.
3: Creo que, bueno, depende bastante del espectador, porque Rewild, más que para, para edades distintas, creo que está enfocado para, es más, creo que no lo dijo, o no sé quién lo dijo, a lo mejor me lo estoy inventando, pero sé que está enfocado para la gente que no quería toda la parte psicológica del anime, y que se quejaban porque lo que querían eran batallas. Más divertidas, lo cual es muy divertido porque llega la tercera película y es como, no, no os vamos a dar más cosas divertidas, os vamos a dar psicología y es bien, Yo, a mí me parece muy bien, por eso la tercera es mi favorita. Eh, pero sobre todo, diría que lo que se nota mucho de Rebuild es que es un proyecto económico, porque se, esto no es de Gainax, es de Cara, el nuevo estudio de Ano, y que se ha hecho para ganar dinero porque sabían que la gente iba a comprar eh, Evangelion y el que fuera una nueva historia yo no estoy tan segura de que lo tuvieran tan claro desde el principio porque cuando te lees entrevistas es muy interesante que ves que, ah no, dejó que otros hombres tuvieran más protagonismo dentro de cara Tsurumaki, que era alguien que había trabajado ya en Evangelion, ahora es director y es un con todo el respeto, es un tocapelotas, eh, porque provoca muchísimos cambios, pero luego quiere que no se cambien otras cosas y es como, señor, o vais a cambiarlo todo o no. Y Anno está muy presionado por los otros colaboradores porque quiere dejarles que jueguen con Evangelion y a la vez ve todos los problemas de a ver, es que la historia está muy cerrada, si lo cambiamos hay que cambiarlo todo, no vale cambiar unas pocas cosas. Y por eso yo creo, la segunda película me parece no mala, pero sí la peor, porque es cuando todavía no saben qué hacer. Están diciendo, cambiamos esto, esto no, metemos a Mari, y ahora vamos, ¿qué hacemos con Toji? ¿Y ahora qué hacemos con no sé qué? Y ahora con no sé cuándo... Es fascinante, es muy divertido cuando lo ves desde el punto de vista de querían este proyecto para ganar dinero, no sé si lo están consiguiendo. Creo que sí, porque lo que quieren es fundar otras cosas para que cara sea un estudio independiente. Pero a la vez Anno está dejando las puertas abiertas a que se hagan más cosas de Evangelion después de Rebuild. Es decir, él lo que quiere es el dinero, ahora mismo. Y a la vez, evidentemente, sigue con los problemas psicológicos, sigue amando muchísimo su propia historia, porque si no, no la habría, habría dejado completamente de lado o lo habría dejado en manos de otras personas y no habrían tardado tantos, tantos años entre película y película. Y se nota que cada vez les cuesta más y más terminar la historia y se ve por los años que les lleva y perdón, me he enrollado muchísimo
0: lo siento no, no te preocupes nosotros te dejamos hablar, tranquila no, no hay problema este, no puedo creer que estés diciendo que el cine es un negocio económico ¿Cómo me atrevo <risa> ah, estamos choqueados por, por eso sí, eh, eh, nosotros lo hemos eh, dicho casi en simultáneo con lo que es Star Wars y hemos hecho muchas referencias a que el reveal es para hacer guita a través de muñecos, merchandising. Hicimos un episodio especial sobre merchandising para hacer bien evidente oh, oh. El, el producto económico que es Evangelion. Y lo único que está faltando realmente es que aparezca Disney, lo compre y hagan lo que hacen siempre eh, sí. con, con Disney. Este, sí, eh, eh, es interesante escucharte hablar digamos, un poco de, de, de lo que ocurre dentro de, de lo que es eh, CARA. Este, el personaje de María es, es una muestra de, de los conflictos internos eh, También habíamos le leído, creo que era Surumaki El que quería darle un poco más de interés a Rey Y alguien, este, cambiaron medio último momento De que la, la 3.0 iba a ser sobre el Rey Y al final no fue sobre sí. Rey eh, Eso fue, es cosa, pendiente. fue cosa del
3: productor y el productor, ¿cómo se llamaba? Lo tengo por aquí, Otsuki creo que se llamaba, quería que la segunda película terminara de forma más optimista. Y entonces Ana dijo, vale, pues en vez de... Es más, tienen borradores de rey eh, suicidándose, como ocurre en, en el anime, que se sacrifica por todos los demás. Y había una escena bastante impresionante donde se veía a rey enfadada, enfrentándose al ángel. Eh, enfadada, el rey enf Y yo, oh, ¿qué ha pasado aquí? Y decidieron quitarlo y poner que Shinji salva a Rei. Y entonces Surumaki estaba como, no, 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 no tenemos que hacer que Rei 3 aparezca más en la siguiente película porque casi no tiene escenas en el anime. Y entonces vino Ano y dijo, no, y otro como, bueno, si lo dice Ano y se aguantaron y cambiaron, y llegó la tercera película. Es muy divertido porque Surumaki fue el que metió a Mari, creo. Y es como... por eso digo que a veces quiere cambiar cosas y otras... No, no, yo, a ver tío, decidete, o lo cambiéis todo o no. Pero no puedes pedir que las historias sigan más o menos igual si estás metiendo innumerables elementos nuevos. Que luego está el lore de Rewild, es completamente distinto al de Evangelion y es uno de los problemas que encuentro yo en porque ya no es tan profunda la historia. En el sentido de que han cambiado tantas cosas de cómo funciona la seba, de, ni siquiera sé cómo funcionan, por favor, es uno de los misterios. No,
0: <risa> el hecho que, que vos también lo digas y lo estés ratificando, eh, la, la cantidad de, de, de problemas que, que, que uno tiene cuando quiere hacer un guión, eh, en tu caso escrito, en nuestro caso para, para el podcast, eh, sobre las sí si, ok, ¿en qué me estoy convirtiendo?, y ahí es cuando nos damos cuenta de, bueno, a dónde hay que hacer foco. Creo que, vos lo decías recién, acerca de cómo se va perdiendo la historia, cómo fue cambiando a través de la producción digamos todo lo que era el concepto de Evangelion. Y yo acá tengo una mirada que es este un poco más, tal vez positiva, si es que yo me pongo del lado de cara. No del lado del fanático, y tampoco del lado de Ano, ¿no? no me estaría poniendo del lado de Ano, que, que, que es el bueno el, el creador de la uh -huh. historia, sino de aquellos que están ganando dinero. Y el generar un producto que, es, que lo único que tenga es misterio, cabos sueltos, es aprovechar realmente Internet, aprovechar lo que el fanático sabe hacer, especialmente el fanático de Evangelion, que lo único que hace es... Teorizar Uy, sí. teorizar y dar vueltas sobre sí mismo. El, eh, me cagaba de risa hace un par de, de semanas atrás que estaba leyendo sobre los glifos que aparecen uh -huh, en sí. la 3 y en Eva Geeks, el foro eh, o sea, fueron dos años de gente intentando descifrarlos y realmente eh, como fanáticos no, no, realmente nos vemos así como fanáticos el hecho de no poder disfrutar un, una película como una película o como una historia y tener que ser parte de esa forma. Y creo que ahí cara lo aprovecha Uy, muy sí, bien. Sí,
3: desde luego, te doy toda la razón. Es un poco el fenómeno Dark Souls. Dark Souls está lleno a propósito de agujeros que creaba Miyazaki, el director. Y decía, yo yo tengo la historia completa, a veces no le creo, pero en Dark Souls a lo mejor sí, en las otras no le creo. Pero dice, y quito esto, quito lo otro, quito lo otro, y así no sabéis la historia entera. Y que hacen los fans, rellenan. Y cada uno tiene su propia teoría, así que chocan y hablan durante muchísimo más tiempo que una historia que está completamente cerrada.
0: Sí. Eh, es, eh, y, y bueno, se ha dado mucho. Eh, yo ahora no me acuerdo en qué año salió Lost, o Lost eh, estaba terminando, pero fue una de las, de las series precursoras en esto de meterse en foros y hablar eh, sobre, sobre todo lo que podía estar pasando Incluso J.J. Eh, Abrams tenía junto con los otros productores Un podcast que salía después del episodio Donde hablaban de cada episodio E iban generando toda esta gran marea de teorías Incluso conspirativas Y hoy en día venimos de hace una semana Que se, se terminó WandaVision eh, Y el hype que hubo La, la cantidad de gente creyendo que podían tener algún tipo de pista sobre eso eh, sale del fan y la, las productoras se aprovechan y lo usan a su favor Uy. y es, o sea, claramente somos un mercado muy grande y muy explotable como consumidores como fanáticos
3: estoy totalmente de acuerdo eh, de todas formas me parece que si quieren Hacer un mercado así, yo estoy muy, muy a favor porque me parece que es la forma divertida de utilizar a los fans. Luego está Kingdom Hearts. Que, que los que quieren caer en comprar 40 consolas distintas, 700 juegos diferentes... Bueno, si queréis, yo he sido fan de Kingdom Hearts y de, de, bueno, si queréis pues adelante. Yo me esperaré 10 años a que salga la versión con los 40 juegos y ya está. Pero hay gente que tiene... Y bueno, si tienes el dinero, adelante, pero hay gente que dice, bueno, yo tengo los tres primeros, y tengo los tres ve primeros versión Plus, y la versión 3.45, que en cuanto a Rebuild empezó a hacer eso con los numeritos, y empecé a, su a sudar muchísimo, que dije, el efecto no, eh, no mura, no puede ser. Me está llegando aquí, es terrible.
0: <risa> <risa> bueno, hablemos de, de la primera película, que no hay mucho para hablar, porque es así, que es prácticamente igual de, del anime. Eh... Por lo menos mi, mi opinión sobre la 1.0 me parece que es correcta. Eh, o sea, si, si, si podemos poner entre comillas de que lo que querían hacer es una nueva historia... Me parece que es necesario de que arranquen exactamente por el mismo punto. Me parece que eso además coincide con la famosa teoría del loop. Pero que es necesario por lo menos marcar el mismo camino al principio... Eh, para que podamos ir conociendo a estos nuevos personajes... Y creo que está hecho de una forma inteligente como para aquellas personas eh, nuevas que, que tal vez tienen un consumo, digamos, de productos audiovisuales eh, muy diferente a, a lo que nos presentaba en anime. Necesitan las cosas tal vez más masticadas, más rápidas, más acción, como lo que vos decías antes.
3: Estoy de acuerdo. Uh, me parece sobre todo que el, lo interesante no es tanto... Uh, que sea correcto como que cambia muchísimo el tono, es aquí cuando se nota que estaban más decididos a intentar llegar al gran público porque es con la primera película que se establece el tono shonen, que Evangelion no tenía es más, es, creo que hay un poco de problema porque intentan hacerlo pero respetar a la vez Evangelion tienes por ejemplo la batalla contra el primero y el segundo ángel, bueno contra Satchel y el otro que nunca me acuerdo de su nombre, nunca
0: eh, Shamsen. Eso, Shamsen,
3: el de las patitas. Eh, y, y dices, y se mantiene como más o menos como en el anime. Son luchas muy desesperadas, donde Shinji no tiene prácticamente control y tienes la escena muy. Eh, muy bien eh, mantenida para mi gusto de Toji y Kensuke que se meten en la Eva y ven a Sinji llorar y Misato cabreadísima porque le está quitando la autoridad y es su venganza contra los ángeles. Shinji, ¿cómo te atreves a llevarme la contraria e intentar morir? Eh, pero entonces llega el final de la película. Y entonces es cuando meten la escena de nosotros creemos en Shinji. Sí, confíe usted en su hijo. Y te ponen música súper dramática y Shinji se levanta en el segundo ataque de Ramiel para defenderse y atacar In. Y, y dices, ¿qué está pasando aquí? Que no, no no me parece mal. Entiendo que es una película y tienen que es la batalla final, tiene que ser más dramática. A mí me parece que simplemente con el, la evolución que ha tenido Ramiel, que es la mejor de todos los ángeles, ya queda maravilloso. es eh, el ángel da miedo, me encanta, eh, no necesita realmente que Shinji esté de repente ¡Ay sí, voy a extender la mano! Voy a coger el mando y voy a enfrentarme a mis miedos porque lo lleva haciendo toda la película. Y me parece que además es muy muy poco merecido porque hay un cambio que a mí me duele mucho y es Misato es mucho más cruel en las películas. En el anime tienen sus idas y venidas, se arrepiente muy rápido de lo que ha hecho, pero aquí... Cuando Shinji carga contra Samshel, lo encierran, Misato lo coge por, eh, lo sacude por el cuello de la ropa, le deja solo durante un día y pico que Shinji duerme entre la basura, luego Shinji se vuelve, dice, bueno, vale, pues ya, llévame para casa, y Misato le dice, vete si quieres. Y no está la escena del tren, que es cuando Misato va a buscarle porque sabe que ha cometido un error. No solo que dejen ir a su mejor piloto porque Rey todavía está un poco así, sino el hecho de que literalmente estaba dispuesta a no perdonarle. Y luego tienen ese momento en el que Shinji casi muere contra Ramiel, que me gusta mucho. Eh, es de las pocas cosas que digo, sí, tenéis que exagerar más esta brutalidad, porque, no... porque Shinji es la batalla final. Tiene que estar realmente asustado. Y lo que hace es mostrarle a Lilith, lo cual me gusta, porque es un momento de sinceridad y a la vez de profunda confusión para mí, porque, ah, conocen a Lilith. Eh, ¿Por qué? Porque ahora saben que ya es Lilith. ¿Qué pasa con los Adenes? No me voy a meter en el lore, pero me acuerdo que mi cerebro empezó a hacer... Pero en, la... en el anime no era... Bueno, a te ver. Y entonces, como que se dan la mano y lo hace para explicarle que ellos también, todos los... todos los soldados, todos los administradores que están ahí, van a arriesgar su vida porque si el ángel llega hasta Lilith, ellos también mueren porque hay una explosión. Y dices, vale... Pero esto no es merecido, Shinji no ha tenido esos momentos con Misato para decir voy a luchar por ti. Y es decir, si vas a adelantar todo eso, si vas a meter algo tan dramático, ¿por qué? Y Shinji también lo está haciendo un poco, dices, lo hace por rey, ¿no? Porque rey todavía no se ha metido a defenderle con el escudo. Y tampoco lo está haciendo realmente con su padre que ya estaba de modo, pues quítale, poned a rey que lo haga ella. Y este teníais una película no sé si son dos horas entera para desarrollar un poquito la relación de Shinji con Misato que me parece increíblemente importante porque Misato pierde mucho protagonismo en las películas y es ella la segunda protagonista y digo vale queríais centrarlo en el pseudo romance que va a tener con el clon de su madre de acuerdo hace de eso pero Misato en serio no vais a dedicarme un poco a por qué Shinji decide sí si voy a arriesgarme a acabar cocido Probablemente muerto de una forma horrible, como ya le pasó antes en Contra Ramiel. Y Bueno, me parece que es muy coherente la película en sí, excepto con las partes del tren, que Shinji está conectado con Yui y con Rei, a pesar de no estar dentro de la seba y yo... Ah, paso. No, no voy a intentar comprenderlo, pero ese... Esa parte tan importante, tan emocional y que me parece increíblemente sencilla, Misato tendría que haber ido detrás de él. Y no está. No está, no sé por qué. Me parece que es muy débil esa parte de. Sobre todo teniendo en cuenta que para la tercera Misato es
0: Gendo. Sí.
3: Ese, pero no había. Ah. Ya.
0: Sí, la, la, el, el... Um... es terrible lo que, lo que decís sobre, sobre Misato. Eh, la, la, fa la falta de la escena del tren es fundamental, toda la parte del dilema del erizo se resuelve entre Risco y Misato, eh, que están hablando en una aerosilla, uh -huh. eh, eh, aunque me gusta la parte en, en cómo resuelven el conflicto eh, entre Toshi y Shinji, eh, uh -huh. que es con una sola imagen, casi sin movimiento, eh, y que bueno, obviamente aquellos que hayamos visto el anime lo... Lo logramos entender y sabemos qué es lo que sucede ahí. Pero incluso tiene su efectividad e esa parte. Eh, Misato en la 2. Que, que esto es algo de, ya de conocimiento popular. Que en la 2 está, digamos, eh, avalando lo que está haciendo Shinji. Uh -huh. Y en la 3 casi que no lo pueden ni mirar. Chip. Es muy raro. Ojalá que la cuarta nos explique ese punto Cambio tan abrupto, no creo que lo hagan, pero por en favor. realidad no creo que hagan nada. Bueno,
1: o sea, pasaron 14 años, pueden haber pasado una cantidad de cosas.
0: Sí, pero volvemos <risa> a lo que por lo menos nosotros creemos que, que no nos van a explicar qué pasó en esos 14 años, <risa> o digamos, no nos van a, a cerrar todas aquellas puertas, ventanas y otras aberturas que dejaron abiertas. Eh, la 1 la está bien, o sea, es, un, es un buen, una buena introducción. Sí. este está, Realmente, Ramiel es lo que estábamos esperando que pase.
3: Es una pasada.
0: Es, es increíble. O sea, en el momento donde ya empieza a cambiar de forma. Sí, eh, es... ¿qué
3: dices? Entiendo por qué queréis poner más dinero en este ángel, porque es increíble. Y además es raro, es, a, es alienígena, está muy bien hecho. Los otros ángeles no creo que los cambien tanto como para que digas, ah merecía que pusierais dinero en esto y no en quitar tanto CGI cutre, que hay bastante en las películas. Y podríais haber dejado a Los Ángeles iguales y los habríamos aceptado, yo creo, porque en general es Pero Ramiel, Ramiel es... Esco... Sí, 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 todo. Perfecto. Maravilloso.
0: Sí. Me da un poco de pena en... Es que, es, bueno, se transmite a lo largo de todas las tres películas eh, la, la falta de... de de la importancia del resto de los personajes que no son secundarios, porque en Evangelion para mí o sea, es como que hay muy pocos personajes que son secundarios, sé yo, Toshi puede llegar a ser secundario uh -huh. eh, o Kensuke, pero incluso Risco tiene su momento de protagonismo, no solo en... A, hacia el final de la, del anime el mismo que se ve en los de Evangelion sino también durante el anime cuando tienen la batalla contra el ángel que ataca a la Magi eh, Risco con todo su complejo con respecto a su madre, con respecto a Ikari, eh, todos los personajes eh, y es eso sí falta eso sí. Sí falta y es como que todo lo, lo, lo importante todo lo psicológico, todo lo que tiene el anime se lo metieron medio de prepo a Shinji, y es el único que lo experimenta
3: puedo comprenderlo porque es una película, es un formato mucho más corto, y dices bueno tienes que hacer algo con ello, pero y claro, me alegra de que no hayan quitado personajes, pero luego empiezan a cometer el error de meter más y más. Y llega la tercera película y te meten a todos los los nuevos y tú estás como, mm, no hay espacio para los personajes que conocemos. ¿En serio queréis dedicar tantos minutos a unos nuevos solo por muñequitos? Bueno, allá a vosotros.
0: Es que son muy lindos los muñequitos.
3: <risa> Queremos todos los muñequitos. <risa> es terrible
0: por eso hablando de nuevo vayamos a hablar de Marí que es lo primero que nos presenta Eva 2.0 eh, que es interesante cómo arranca Eva 2.0 porque teniendo en cuenta que la 1 es todo lo que vimos en el anime con obviamente muchos recortes y que la 2 ya arranque con algo completamente nuevo, es un buen manejo de, digamos, de la productora eh, para, para empezar a, a engancharte rápidamente con, con la 2, sí. y el hecho de bueno, aparezca Marí, que es ¿Vos sabés quién es Marí? ¿Yo? ¿En, ¿en qué sí. sentido? <risa> <risa> ¿Sabemos quién es Marí? No.
3: No. No lo sabemos. Sobre todo porque no lo saben ellos. Espero que para la cuarta película ya lo sepan, pero tienes eh, en los Complete... Joder, perdón, se me da muy, bien pro... eh, muy mal pronunciar en inglés. En los Complete Records de la segunda película hay una sección completa dedicada a no hablando de Mari y que no saben qué hacer con ella. Eh, habla de la, eh, de la primera escena de la película, que está muy bien, que te dice que querían empezar aquí a mostrar que iban a hacer algo distinto, porque Surumaki estaba... La película no es lo suficientemente distinta y Surumaki se metió a cambiar mucho a Suka, que luego hablaremos de ella, que hasta les, cam les cambian el apellido, eso me parece un, un puntito a favor que dices, vale. Vale, vale, estáis reconociendo que no es el mismo personaje. Os lo apruebo. Gendo tampoco... Eh, perdón, Yui tampoco es el mismo Yui. personaje porque tiene un apellido distinto. Y dices, eh, ok, de acuerdo. Eh, pero bueno, el caso es que te describen cómo querían meter el inglés, esas cosas horribles que escuchamos en cuanto tienes un poco de oído y dices, no sabéis hablar esto, ¿por qué no habéis cogido a gente que sepa hablar? Uh, bueno. Y querían hacer algo distinto y yo estaba todo el rato, ¿qué es esta cosa que está montando Mari? ¿Qué? ¿Por qué es tan fea? No sé, yo estaba más eh, metida en eso que en el, lo bombástico que te querían hacer. Pero bueno, que querían hacer algo con Mari. Es increíble, Ano tiene párrafos y párrafos diciendo, sí, yo sabía que quería una chica inglesa, que fuera distinta a las demás chicas de Evangelion, y dices, lo entiendo, eh, pero luego se pone a hablar <risa> de los borradores. Uh, iban, por ejemplo, a hacer que Mari y Asuka montaran en la EVA 02 contra Sakiel que es el gran dullón que cae enorme desde el cielo. Y es, ah, ibais a cambiar hasta eso. Y luego, evidentemente, les gustó la idea y se la han reservado para la cuarta película. Eh, pero luego lo cambiaron. Y luego llegó que no sabían qué hacer con Asuka, eh, porque Surumaki quería más protagonismo, cambiaron a Toji y tal, y metieron en el sexto borrador lo de Asuka. Que es ella la que pilota la EVA 03. Y dices, ¿y qué hacemos con Mari? Mari tiene que hacer algo. Y entonces improvisaron en el borrador 14, creo que era, que ella se convertía en la piloto de la EVA 02. es ¿en el borrador qué? ¿Cuántos borradores hicisteis de esta película? Muchos, hicieron muchísimos, creo que había más de 16. No sabían qué hacer con ella y te lo va contando Ano cada vez más desesperado y en el fondo no saben quién es porque es un personaje que está metido para vender muñecos y para que le puedan botar los pechos porque es la que tiene más pechos de, to de todas las chicas y la cantidad de planos que tiene desde abajo para ver cómo le botan. Y es que no puede ser. En serio, el traje no, no es rígido. Ahora resulta que no es rígido por ahí. Bueno, que os den. Es repugnante, pero Mari no tiene realmente más papel que ser un poco... El kaworu de Asuka, y es muy interesante porque Asuka, como es un personaje distinto, es muy Shinji en la segunda película. Les hasta tienen escenas paralelas, que es muy confuso porque tampoco saben qué hacer con Asuka, excepto que querían que fuera más protagonista. Y ya está, y dices, no saben quién es. No lo sé, no tienen ni idea de quién es Mari. Estoy segura de que será un clon, también venido del futuro o del pasado, o algo raro, porque con tal de meter algo impresionante, dices. En, creo que la escena en la que Mari cae en el. A, en el Paracaídas. En,
0: en, en la terraza de la escuela, sí, sí.
3: La reescribió Ano, dijo que la reescribió una barbaridad de veces. Y yo, pero sí si es una escena que parece sacar de Josh Whedon de los Vengadores, porque es. nariz de Sinji, tetas, raca. Y dices, ¿cómo te ha podido costar tanto escribir esta escena
0: sí, para colmo después eh, Sadamoto la mete en el, en el último tomo
3: ah, bueno, a Mari, con lo cual es... tuvieron
0: que salir a decir de que Mari no era la misma de la del manga con Sa respecto uh... a la del reveal Sadamoto,
3: Sadamoto. No, Sadamoto sí, es Sadamoto Sadamoto es un bicho aparte No, no. lo siento no, pues no me fina. cae muy bien Sadamoto no le respeto más allá porque no, no. trató muy bien a Rey y yo, has tratado bien a un único personaje en toda la. en todo el manga. No,
0: no. Lo siento, no. Sí, no, no. El manga es, es algo que no, no. hablamos. Bien. Está prohibido. <risa> <risa> este. Pero, pero bueno, eh, Marie eh, eh, es bueno que, que otra persona también lo diga. Nosotros también dijimos, es. es para, para nosotros, Marie es la representación al. al fanservice. O sea, es. Sí. Fanservice 100%, ojalá que nos digan de que sea mayor de edad y no que estemos no. viendo otra vez menores de edad. No, 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 este, no. no, no. Hipersexualizadas. Eh, sí, en algún punto... O sea, sí, si empezamos a sacar todo este análisis que uno hace sobre este personaje, eh, era esperable que integren tal vez nuevos personajes, por lo menos a partir de la 2. O sea, cuando recuerdo haberlo visto por primera vez. Digo, ah bueno, Marí, están metiendo algo nuevo, efectivamente esto puede llegar a ser una nueva historia. Eh, después se pierde, uh -huh. sucede esto, es de... inexplicable cómo, por qué es necesario que llegue por la puerta de atrás ahí a Tokio 3. Eh, sí, después, bueno, cómo se da toda la situación a través de lo que sucede con la EVA 03. Eh, termina siendo interesante porque meten ahí la figura de, de Ipea. Entonces eh, empiezan a, a, a hacer toda una construcción un poco más política eh, sobre el, el manejo real de, de las evangelias y las organizaciones, y que bueno, decís ok, María está entongada con, o sea, está enganchada con este, IPEA, entonces por eso la metieron con la EVA 02, eh, NER no tiene todo el control de todo, eh, y para para colmo después cuando nos muestran el, la preview para la siguiente película te dicen de que bueno, están sitiando a NERV y que uh -huh. hay otra organización que está llevando a cabo un ataque y que NERV efectivamente se reveló, bueno ahí lo dejaremos ahora cuando hablemos de la tercera película pero si hay una escena que, que me gustaría hablar con vos es sobre la EVA 03 porque es así que representa realmente una gran diferencia con respecto a al anime, Uy, no solo que no está Toshi El hecho de que hayan elegido a Asuka En algún punto Todavía tengo algunas dudas Porque hasta ese momento La relación de entre Shinji y Asuka No, no está muy bien definida eh, Y más allá de lo que, le, lo que pueda sentir Shinji Con respecto a Que literalmente sus manos fueron las que destruyeron a la Eva 03 con Asuka adentro, eh, y que debe ser feo esa uh -huh. sensación, y que encima tu padre esté tomando el control de to toda la situación, no representa exactamente lo mismo que sea tu mejor amigo. Uh -huh.
3: A ver, yo quiero empezar con una cosa muy interesante, para mi gusto, y es, Surumaki, como he dicho, es el que quería que Asuka tuviera más protagonismo. Quería que fuera una protagonista y un... Creo que decían en inglés un good character o algo por el... Un personaje bueno y yo. ¿Qué pasa? ¿Asuka no era buena en el, eh, en el anime? ¿Qué, qué, ¿Qué me estás contando, Surumaki? Pero bueno. Eh, en el sexto borrador dice ah no. el cambio del piloto fue forzado en el borrador. Cuando dijeron vamos a quitar a Toji de aquí. Lo cual me parece terrible. Pero bueno. Sobre todo por... Mira, es que me he hecho un esquema. Porque cuando me dijiste queremos hablar de esta... Uy, yo, uy, uy, uy. Uy, hay tantas cosas que comentar. Pero bueno, muy básicamente, eh, antes de meterme en nada más, el cambio fue forzado en el borrador. Y dices, Ano ah, mismo dijo, la serie está, tenía un, un flujo muy bueno, cambiar los elementos era muy complicado y yo creo que ese es uno de los motivos por los que les costó tantísimo hacer la segunda película porque era o cambiamos todo o no cambiamos nada y empezaron a cambiar. Y para mi gusto lo hicieron mal. No solo porque la segunda película tiene cosas que me encantan, porque va mucho de lore. rewild es mucho más lore que Evangelion sin más. Tienes la escena del acuario, me gusta muchísimo. Eh, sobre todo porque ves la relación de Asuka pasando de todo. Asuka Esta Asuka es mucho más independiente, tiene a su propia muñeca, no tiene el conflicto con su madre tal y como lo entendemos en, en el anime. Y puedo entender este cambio porque no te da espacio para desarrollar a Asuka en las películas. Tienes que elegir entre ella o entre Shinji porque el rey no tiene tanto protagonismo. ¿Y qué, qué hicieron? Elegimos a ninguno y vamos a hacer un triángulo amoroso. Y yo, pero si Asuka no se interesa en Shinji en esta, en esta película porque no tiene la competición que tiene en el anime. Es muy confuso cómo lo llevan porque era como, sí, vamos a hacer, ay las waifu, míralas medio desnudas mientras cocina azúcar y se mira la mano y no, no se ha hecho tanto daño como rey al cocinar y yo, wow, eso demuestra que sabes manejar mejor el cuchillo que rey. Increíble, wow, no puede ser. Pero bueno, está este triángulo muy raro y el problema es cómo lo intentan meter. Azúcar, que es una cosa que sí me gusta, tiene la... La reunión que es bastante vacía en comparación con el anime con Rey en el ascensor y Rey impide que la golpee. Y ahí se nota que la favorita de Surumaki es Rey y no Asuka. Porque Surumaki está consiguiendo que Rey avance muchísimo más rápido. Es muy dulce que la niña quiere reunir a Shinji con su padre más que solo gustarle a Shinji. Y cuando se lo cuenta a Asuka, Asuka retrocede y dice, voy a hacer yo la prueba. Aparte porque le están quitando la Eva 02. Que bueno, vale. Eh, y entonces tiene la despedida, el discurso que dice, si dices esto es que vas a morir. Y se pone a hablar con Misato mientras le ponen ese traje horrible para, para meterse en la nueva Eva y le dice, ay, pues yo pensaba que no necesitaba a nadie, pero está bien tener amigos, no sé qué. Y es como la confesión y dices, te van a matar. Es como, es como alguien que va a la guerra y habla de que tiene familia, lo van a matar. Y, y no me habría terminado de parecer mal si la hubieran mata eh, matado en la batalla final. Pero esto era muy en medio y dices, bueno, vale. Se monta, explota todo, se... y entonces va contra Shinji. Y es una escena muy, muy mal llevada porque no sabemos lo peligroso que es el ángel. En el anime tienes a los tres pilotos y va derrotando, el ángel va derrotando a todos, literalmente. A Shuka de un golpe, que es la mejor piloto. A Rei, que no quiere disparar la le salta por detrás y se ve que Gendo es súper cruel y puede arrancarle el brazo a Rey con tal de que no se contagie la, la Eva y entonces dices, bueno, Shinji se ha quedado solo. Y dices, y es entonces cuando Shinji se está viendo cómo viene la Eva ahí con el sol rojo maravilloso de fondo que en la película no tiene ni punto de comparación, y dices, Shinji sabe lo que se le viene encima. En cambio en la película Shinji está y dicen, tienes que cargarte al ángel. Ah, vale. Y da mal rollo, pero todos los ángeles dan mal rollo. Y además hay un punto muy interesante, que es que en la serie Asuka, que se ve la relación que tiene de amistad con Shinji, incluso si no se ha desarrollado mucho, y aquí tiene como el inicio de la relación con Shinji y el inicio de la relación con Rey. Pero en el anime le intenta decir que es Toji quien está dentro de la Eva, y alguien, yo asumo que yendo, le corta la comunicación. Y aquí, pues Shinji sabe que Asuka está dentro de la Eva. Lo sabe desde el principio y eso hace que se pierda mucho el, el nivel de empatía que tiene Shinji porque en la, en la serie dice, ahí dentro hay un niño como yo. No sabe quién es, no sabe que estoy Toji y no tiene ni idea de si habla de si es un niño japonés o no, pero es un niño y se fijan que está atrapado dentro y no le quiere hacer daño. Y en ella es como, bueno, es mi amiga, no le quiero hacer daño. Y dices, creo que rebaja bastante el nivel de tensión, sobre todo porque tú como espectador sabes que estoy y Shinji no. Pero bueno, entonces, eh, el caso es que también el hecho de que derrotara a, en la serie el ángel a varias de sus amigas dice mucho de la empatía de Shinji porque Shinji decide a pesar de todo no defenderse Y en cambio en la serie, eh, digo en la película, se intenta defender eh, Se le lanza la Eva encima, le coge del cuello y entonces Shinji coge las manos y se intenta soltar Y luego le salen otros dos brazos a la Eva, no sé por qué y lo crucifica, así todo muy dramáticamente, porque esto es Evangelion, y lo empieza a asfixiar. Y dices... A... Aparte de que hay un salto muy raro por ahí, que en, en... era increíblemente normal en la serie y luego en la película hacen que la Eva se retuerza de forma muy rara, y yo ¿por qué? No, no lo comprendo, pero bueno, que ya empiezan con las cosas raras de animación. El caso es, Shinji no contraataca en ninguna de las dos versiones, pero tiene mucho más sentido en el anime. Y además las reacciones de Gendo, de nuevo, tienen más sentido en el anime porque Shinji no se ha intentado defender y entonces Gendo dice ¿Qué estás haciendo? Y el otro, no quiero hacer daño a un niño. Y en cambio en el anime, en, perdón, no dejo de equivocarme, en la película está como Shinji ¿qué estás haciendo? No te estás defendiendo. Y yo, Shinji está con los brazos atados y le está asfixiando un ángel. ¿Qué quieres que haga? Vale, podría utilizar las piernas, pero se ha intentado defender. Y entonces... El mosqueo de Gendo en la serie tiene sentido, en la película es como, no macho, lo, lo está inmovilizando, pero bueno. Eh, además, eh, está el punto del Plague. En, en el anime se ve muy claramente que aunque todo se vuelve de color rojo, Shinji puede ver lo que ocurre a su alrededor. En la película le quitan la visión. Es una escena muy, muy rara porque aunque el dummy plug, para mi gusto, mola bastante porque es muy siniestro y le oyes hablar y dices que qué, 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 y encima le engancha las manos para que no pueda apartarlas de los mandos. Y dices, eso es como que te está haciendo cómplice de lo que va a pasar a continuación. que es lo que pasa? Yo entiendo que como es le... Estoy casi convencida que Gendo dice, cortad la comunicación del piloto con el resto y yo. Entonces, eso significa que no siente nada. Así que, ¿para qué me dices que le ata las manos? Si no va a notar literalmente nada. Es más, durante toda la, pel eh, la serie... Digo, joder, perdón. Eh, durante toda la batalla, Shinji está como intentando ver a través del dummy plug, pero luego se ve que tiene como brillitos delante. No ve nada, solo escucha cosas. Y dices, no, está viendo lo que ocurre al otro lado de la pantalla. Y en cambio, por eh, en el anime, él ve cómo de repente el dummy plug coge por el cuello a la otra, a la otra Eva y se lo parte, y hay un momento maravilloso de que es Shinji mirando hacia arriba con incredulidad y le acabo de matar a una persona, porque claro, eso lo nota el piloto, y probablemente no está muerto, pero a lo mejor te da un infarto y te mueres, y eso no pasa durante la película, y eso es algo que a mí me falta bastante, y entonces pasa lo de la violencia, que se nota que es... Se nota que querían ir a algo mucho más exagerado porque el público sabe lo que va a pasar y aquí querían alimentarse del esto le está pasando a Suka", y esto es Evangelion, así que os vamos a poner a un niño con, eh, cantando de forma disonante de ¡ay, vamos a ser amigos! ¡vamos a ir de noche a no sé dónde! Y tal y, y dices, ese recurso lo vais a utilizar una y otra vez a lo largo de todas las películas porque funcionó en Dent of Evangelion, ¿verdad? ¿No sabéis que esos, esas cosas solo se tienen que usar una vez? No, evidentemente no lo saben. Pero bueno, me parece muy muy interesante que hay una diferencia muy evidente en cómo se presenta la violencia. En, en el anime, Genda sonríe cuando le parten el cuello a la Eva. En la serie, está con las manos como cruzadas por delante mirando para el frente muy serio y no sabe si está sonriendo o no. Y entonces, Dices, oye, la Eva ya ha vencido, no necesita hacer nada. Oye, no tires al suelo a, esta, a la otra Eva 03. Y le acaba de reventar la cabeza. Hoy sí, le acaba de reventar la cabeza. Y entonces empieza a arrancarle los brazos y no se ve nada de lo que ocurre, solo lo escuchas. Y eres testigo con el resto de que están viendo algo horrible pero solo ves sangre. Y dices, ¿qué estás haciendo? Ya está derrotada. ¿Por qué estás pasándote tanto? Y es muy efectivo porque no lo ves. Solo ves la parte importante que es cuando coge el dummy plug y lo tiene entre las manos y lo explota. Y dices, wow Y además es muy rápido, estás no puedes reaccionar, estás como Shinji. En cambio, la parte en la película es increíblemente larga y está en desorden. Es eso, ves que le parte el cuello cuando no sonríe y entonces empieza a arrancarle un brazo, partes de la armadura... El ángel además está vivo. Se intenta defender y le aparta los brazos la, la Eva y tal, y entonces eh, la Eva se empieza a comer. Es, estáis sacando cosas de, 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 demasiado adelantadas porque si Yu, eh, Yui se llega a acercar al motor S2, entonces ¿qué pasa? ¿Se lo come también? Eh, no sé, es como que intentan coger cosas que funcionaban en la serie porque estaban escaladas muy despacio y decías ¡Ostras! ¡Ostras! De repente, Yui se está comiendo a alguien. ¡Guau! Wow. Pero aquí es como, es un tamiplaje es súper bestia, vale, lo entiendo. Luego no va a tener ninguna importancia cuando la Eva haga exactamente lo mismo. Y claro, luego cambian la historia y no ocurre, pero no sé. Y solo después de sacarle las tripas, le revienta la cabeza. Y dices, me parece mucho más... Y bueno, luego sigue arrancando y todo eso. Y sigue, y sigue, y sigue. Y dices, por favor, ya basta. Eh, y entonces, por fin coge el Dummy Plagg y se lo come. Y es más, puedes oír gritar a Asuka.
0: Sí, está el grito de Asuka y después el de Shinji. -Shi.
3: Sí, que Shinji además está diciendo, ¿qué es ese sonido? Yo, cuál de todos. Cuál de todos. No se está todos escuchando cómo destripaban de a la otra Eva, madre mía. Solo escuchas cuando se lo meten en la boca. Bueno. Eh, dices, tienes toda esta escena que está en desorden porque creo que es mucho más efectivo, uno, cuando no lo ves. Y dos... Cuando la e el Dummy plug se ha cargado a la Eva y dices, no hace falta nada más, está muerta, pero la sigue destripando. Y aquí es como, no, primero la destripa y luego le revienta la cabeza. Y me parece horrible porque esto está sacado de dentro de Evangelion y se lo están haciendo a Asuka explícitamente porque es Asuka. dices, porque esto es un, eh, te está recordando lo que le hicieron las Eva en serie al final de, las, eh, de la historia de Evangelion. Y dices... Puedes imaginarte a su adentro retorciéndose, como le pasa en la otra historia, y dices, es completamente innecesario, sobre todo porque estáis adelantando demasiado esa violencia tan brutal que ocurrió al final de la historia. Y me parece que funciona muy mal, no solo por la música, sino eso, porque te muestra demasiado, intenta ser gore para decir, mira, yo, no, si vas a ser gore, muéstrame de verdad, muéstrame el momento en el que está destrozándole la, eh, todo. Porque solo para decir, mira, hay tripas, yo... Vale, también hay tripas en Dent of Evangelion, pero me afecta porque veo cómo le van destripando. Y aquí es como, vamos a mostrarte un poquito, pero un poquito no. Y bueno, Esther, eh, y dices. Mmm, ¿Va a matar a Suka? ¿No la va a matar? Te queda la duda. Y dices. Evidentemente no la va a matar. Porque es la mitad de la película. Y además, si te la eh, fuera una matar, la mostrarían el cuerpo. No te dejarían ahí como en suspense y, eh, y todo eso. Y bueno. Y creo que, por supuesto, es mucho menos impactante que Shinji se revele porque le han obligado a matar a una amiga, matar comillas, que el hecho de Shinji de repente mirar mientras Misato le está llamando por teléfono y disculpándose porque no le ha dicho quién estaba dentro de la Eva y de repente ver que prácticamente ha matado a su mejor amigo y él cree que está muerto. Y es más, le querían matar. Ano ah, quería matar a Toji y no se lo permitieron porque no podía matar a niños en pantalla. Yo creo que luego dijo, vale, lo haré esta vez y luego empezaré a matar a todos los niños porque me apetece. Y es como, ¡no funciona! ¿Por qué? ¿A quién se le ha ocurrido hacer esto? ¿Por qué lo has permitido, Ano? Ah, estaba perfecto. Solo teníais que mejorar un poco los gráficos que ya eran buenos porque eran muy en contraste en el anime. Y ahora es y ahora es de mal gusto, simplemente. Y me da muchísima rabia porque es como la demostración de metéis fanservice y lo exageráis y ya está. esto es el trabajo de los directores que han sido fans de su propio trabajo, de Yo He Tra He Hecho Evangelion. Yo hice esto y ahora quiero llevarlo más lejos. Así que voy a desordenarlo. Y voy a poner más detalles.
0: Hay una... El, el tema de la música es, es muy complejo eh, Porque Cuando Venís de una escena, en el caso del anime Donde no hay música Y es solamente eh, Efectos de sonido para representar Todo lo, el desmembramiento Que tiene, digamos, la EVA 03 Y todo lo que va sufriendo esa unidad eh, Y lo tenés que volver a hacer 10 años después 11 años después, o el tiempo que haya pasado Eh... Claramente decidieron cambiarlo Porque no iban a hacer lo mismo Como decías, para llevarlo digamos Más lejos eh, Y agregarle música a algo que ya no lo tenía Es muy difícil de hacer y que quede bien este, Porque a veces el, La falta de música Impacta el doble En, en, la, en la audiencia en La música elegida Que va en este caso es un contraste muy, muy, muy grande Con respecto a lo que pasa en pantalla Sí, A mí particularmente no no, me, no, no hubiese elegido nunca esa, esa música. Eh, per, pero en todo caso, yo a veces lo, lo he visto, creo que lo dije en, en el episodio que hablamos de, de esta película. Es, es como que en realidad el, el foco no está puesto ni en Shinji Shin, ni en Asuka. Es como que el, lo vemos del poder que tiene Ikari, en algún sentido. Eh, Ikari termina, eh, toda esa escena termina con Ikari recién ahí sonriendo. Una vez que ya el, el entry play donde estaba Asuka es destruido. No. Recién en ese momento. estoy
3: convencida de que solo sonríe en el anime. Pero convencidísima.
0: Después lo, lo, lo buscamos, sino, pero mm. este al final del, de toda esa escena, ahí sí, el plano está, digamos, debajo de las manos de Ikari y se ve un poco una sonrisa. Mm. Y ahí corta y, y continúa. Eh, y me parece que todo lo que venía sucediendo en algún punto. A, hasta, hasta ese momento de la historia. Eh, tiene que ver más con Ikari que con el propio Shinji que con la propia Asuka eh, mm. y, y, y como decís vos... Así enredan un poco la situación... No, no queda claro... Eh, por qué ponen a Aska en, en ese... En toda esa situación... Cuando... Tenés personajes ya existentes... Que venían estando digamos... En, en conjunto con Shinji... Con Asuka, con Rey... Con toda la escena del acuario que me parece maravillosa... Eh, tenés nuevos personajes... Y si sí, en algún punto estás matando a un viejo personaje que lo dejaste ahí en coma un buen rato, eh, es muy extraño eh, todo lo que sucede. Obviamente siempre teniendo en cuenta eh, la parte del anime, porque es como automático hacer la comparación. Eh, después si, si, si se lograría en algún punto analizar esta película de forma independiente, eh, sí, es mucho más violenta. Eh, y es terrible, lo, to, to, toda la descripción gráfica que vos diste es con todo el detalle y es tal cual. Eh, y es, 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 duro, es duro ver cómo los propios creadores son los que van violentando sus propias creaciones. Eh, fuera de eso, Asuka no, es, es lo mejor que tiene el reveal en cierto punto. Mm,
3: también, pero tiene el problema de que yo creo que ya está bastante completa durante toda la historia, la evolución que tiene, aparte de que ocurre fuera de pantalla esos 14 años y tal, pero ya viene de antes mucho menos herida, mucho menos con necesidad de los demás y dices, la evolución de Asuka no ocurre porque ya está más o menos hecha, por decirlo así así que yo considero que Asuka por eso no impacta tantísimo como hizo en el anime eh, Shinji es que no, no evoluciona en parte por esa necesidad shonen que tiene la historia de ponerle como protagonista que va a salvar a todos y que en la segunda película es brutal es decir es llevar la primera al, al extremo al esperpento básicamente y por eso me gusta mucho la tercera porque es una bofetada con las consecuencias de lo que pasa por actuar como si fueras un héroe e ignorar a todo lo demás aunque sea tu propia maestra tu propia jefa la que te diga ¡haz lo que te salga de ahí! ¡Hazlo por ti mismo! Y vale, voy a salvar a esta chica. No sé qué va a pasar, pero la voy a salvar. Y luego, Shinji, lo has hecho todo mal. A ver, me lo he dicho antes. ¿Qué quieres que te diga, hija mía? <risa> eh, pero yo creo que Asuka no hace daño ni siquiera que desaparezca. Y me parece, me parece muy triste. Desaparece durante la segunda mitad de la película... Y no pasa nada, desaparece durante la mayor parte de la tercera película y no pasa nada, porque su rol ya está más o menos com completo, porque es algo... He visto análisis que me parecían muy interesantes, Asuka y Shinji en la serie se complementan el uno al otro, son muy contrarios, pero tienen elementos muy similares con la dependencia hacia los demás, aunque la enfocan de forma muy diferente, pero los dos se aferran a la Eva, son un poco reflejo del uno del otro y... Los dos muy interesantes. En cambio, en Rebuild, Asuka y Shinji son muy el mismo personaje. Tienen los paralelos que he comentado. Tiene el paralelo fanservice de Asuka desnuda con Pepe. Incluso que dices, claro, era tan necesario. Eh, Asuka no... Asuka tiene a Mari. Asuka no diría que le coge cariño a Rei. Pero respeta un poquito más a Rei de lo que pasa en el anime. Y dices, y luego... Se convierte, no sabemos si es una semidiosa o algo para el, la tercera película, tiene un ángel dentro, no lo sé, no, no lo comprendo, pero luego se convierte en Misato y eso es ponerse de, inmediatamente por encima de Shinji. No van a jugar ya al mismo nivel. Los únicos que juegan al mismo nivel en esta historia son Shinji y Rey. Y luego Rey muere. Y Shinji se queda solo. Y tiene a Kaworu que está por encima y tiene a, a, a Misato que está... Cuatro escalones por delante, tiene Asuka, que está ahora mucho más por delante, y luego está Mari, que es como Kaworu, que no sabes qué, qué pasa con ella. Y dices, Shinji se va quedando muy solo durante toda esta historia porque Asuka te... Y se suponía que iba a ser su igual, pero es que si la mantenías como su igual, ¿para qué tienes a dos personajes? Y por eso no duele quitarla de la historia, porque tenían una evolución relativamente similar, en el sentido de... Los dos estaban cada vez más satisfechos con sus acciones. Los dos actuaban cada vez más como héroes. Y luego te, te quitan a Asuka porque es una mujer y tiene que ser la víctima y todo esto. Y en cambio Shinji adopta el rol masculino para el final de la historia. Decide, se va por un tiempo, luego decide venir a salvar a la chica. A Asuka que le den. Va bien a salvar a Rey 2 porque es la, a la que le gusta Sunumaki. Y lo consigue. A un precio muy alto pero lo consigue. Y dices... Sinji se ha convertido no solo en el avatar del espectador, sino que se está convirtiendo un poquito en lo que son todos los chicos que vinieron detrás de él, que son muy simplones todos, pero a pesar de ello te puedes proyectar en personajes que hacen cosas increíbles, que son al final todopoderosos. Y literalmente Sinji es un pseudo-dios también, no lo entiendo, le brillan los ojos de forma roja, hace cosas que no debería poder hacer ningún humano. Y luego para la última película se confirma que es un dios. Porque lleva un, un collar, para ha dioses, pasado, sí. sí, dices, ah, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? No comprendo nada. Y dices, vale, es muy convulso cómo están llevando todo en la segunda película y me da muchísima pena por Asuka. No creo que sea la mejor, aunque comprendo que mucha gente la, la quiera más o le guste mucho más porque es muy enérgica, porque hace las cosas es, y las hace. Y dices, es muy satisfactorio en comparación con otros, pero le tienen que quitar mucho peso en la historia, irónicamente, aunque dijeron, vamos a darle más protagonismo. Y lo que hacen es librarse de ella, porque la escena épica la tiene que tener Rey y luego tiene que venir Shinji a salvarla. Y es como, eh, ah, qué, qué lío estáis haciendo, esto terrible. No voy a decir nada. Eh.
0: Sí, juegan mucho con, con lo que ya conocemos previamente de cada uno de estos personajes. Eh, porque o sea, cuando sale el reveal allá por 2007 eh, todo aquel que fue a ver el reveal que empezó a ver la, la, las nuevas películas ya había visto el anime eh, y es muy fácil jugar digamos de esa forma sabiendo que este, Asuka es un personaje requerido y que bueno si sí, te lo sacan de encima rápidamente de en la segunda película y a vos te pega en ese sentido por todo lo que conoces previo de todos estos personajes y no por necesariamente lo que te están mostrando en la película.
3: Sí, porque si la islas, dices, vale, se le da bien eh, competir, porque quiere competir para que Shinji tenga su comidita con las waifu. Se va en cuanto el guión lo necesita, porque Rey tiene que ser la que consiga, eh, y no tengo nada contra Rey, ¿vale? Quiero mucho todos los personajes, simplemente estoy mirándolo desde el punto de vista del guión. Dices, a Asuka la van desplazando una y otra vez para que se desarrollen otros personajes. Y me parece una pena, porque Asuka era de las que tenía más evolución. No más evolución, tenía más involución, porque cada vez iba peor. Y eso le pasaba también a Shinji. No sé si... Y bueno, si no la castigaran, pues estaría bien. Pero es que la castigan en la película por tomar una decisión buena que es la de decir, bueno, voy a dejar que esta niña tenga la reunión con padre e hijo, que, porque estás enamorada de él. Y yo, no, no me lo pongáis como algo bonito, porque es un clon de la madre, por favor.
0: Pero bueno. Sí, 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 sí. sí esperemos que no... no. Son, son demasiados detalles que hacen muy creepy todo el asunto. Este, ya yendo para el final de Eva 2.0... Eh, a, a mí lo que me fascina, o sea, a mí la, la, la verdad de la segunda película, más allá de digamos, toda la parte del guión, me encanta la, la parte audiovisual, uh -huh. especialmente la parte de sonido, eh, que es lo que más me gusta. Eh, me parece fantástico. T todo el trabajo de sonido que tiene el reveal es impresionante. Incluso las, las escenas que tenemos de Tokio 3, como esas escenas eh, de, de transición, donde te muestran a la, la ciudad amaneciendo, Ay, sí. son cosas que que faltaban en el anime, es como una bocanada de aire en algún punto, porque decís, ah, esta ciudad realmente está viva, en, en, pensándolo, digamos, de, de esa forma. Uh -huh. eh, y bueno, obviamente toda la parte gráfica que tiene el final, la verdad que subieron la vara para lo que es la animación allá en Japón, pero es cierto, o sea, falla, evan, falla en, en lo propio de Evangelion que... Eh, habían logrado construir con el anime que es este personaje llamado Shinji, que no es un héroe.
3: Pero lo solucionan para la tercera película. Yo lo siento pero lo hacen muy bien. Sé que muchísima gente odió la tercera película uh, porque es una ruptura brutal. Y la tercera es muy floja en... porque tarda una barbaridad en empezar. Y luego presenta más dudas que otras cosas. Pero me parece... Bueno, luego lo... simplemente me parece que presenta muy bien el espíritu de Evangelio en el lo has hecho todo mal y todo va a salir mal cuanto más intentes arreglarlo y es como porque no puedes deshacer el pasado y el título me parece maravilloso y es como, me parece genial, genial
0: todavía no te suscribiste a Evacast. ay bueno no es para tanto primero lo primero redes sociales te tiro la primera listo en Twitter Arroba Evacast y un bajo pod Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba Evacast y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Bueno, hemos terminado esta primera parte de charlar con Susume Mizuno de Mistral Chronicles. Una... Una interesante entrevista que creo que acabamos de, de, de tener Una Susume muy diferente a la que eh, escuchamos a, a Aquel episodio de 2019 eh, Se nota, digamos, dónde está ubicada ella A, a nivel de, de hablar sobre el reveal eh, Nosotros le pedimos Y ese episodio eh, tiene que ver con una comparación entre anime y el reveal Era la idea traerla a este, a este podcast Porque sabemos a través de los análisis que se hace a través de Mr. Chronicles. Sabemos cuál es su opinión sobre el reveal. Y no tenía mucho sentido hablar exclusivamente de estas nuevas películas. Con una persona que ha tenido siempre una mirada muy certera. Acerca de los personajes que se fueron desarrollando muy copadamente y genialmente en el anime. No sé si ustedes tienen algo para agregar acerca de eh, lo que hemos escuchado con Susume.
1: Eh, no, yo la verdad que muy contenta, pues es un placer escucharla, eh, todo bien clarito, es una persona que no tiene miedo de poner los puntos sobre las ies, no tiene problema en decir lo que piensa y está bueno porque a veces no coincidimos y me parece que eso enriquece muchísimo toda esta entrevista.
2: ¿Vos Emma, algo para agregar? Yo creo que a veces Susume dice lo que no queremos admitir cuando vemos la película. Ok, me
0: gusta esa definición, sí, 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 eh, es correcto, sí, porque a ver... Eh, más allá del, de las diferencias eh, que, que planteamos, nosotros la trajimos con esta idea de hacer el análisis de Anime versus Reveal Teniendo en cuenta que nosotros venimos de hacer un análisis de las tres primeras películas tratando de excluir al, al, al Anime Y ahí es donde se nota muy bien la diferencia entre la historia del Anime con la, con la historia del, del Reveal y el, el hecho de que Susume integre todo esto... Eh, es un muy buen panorama de cómo incluso nosotros... Que somos ma mayoritariamente consumidores de productos... Digamos, que en general vienen de Estados Unidos... Cómo nos podemos llegar a sentir tan cómodos... Con eh, estos nuevos personajes... Que eh, se salen de la norma de lo que era el anime... Pero que entran muy bien en los clásicos personajes que estamos acostumbrados a ver. Que es el, el héroe. Es cierto. En Eva 2.0 Shinji regresa para salvar a Rey. Cosa que no lo ha hecho en todo el anime. Eh, y, y así sucesivamente. Y me parece una mirada muy buena. Porque en definitiva. Eh, creo que es textual lo, lo, lo que decía ella. en eh, el Neon Genesis Evangelion. O sea El anime. Tiene el mismo nombre o por lo menos parte del mismo nombre que el reveal. Entonces no lo podés separar. Y no, la realidad es que no lo podemos separar. Pero como nosotros dijimos en el episodio introductorio de esta temporada. Lo que íbamos a hacer era tratar al reveal como una nueva historia. Como si fuese un experimento. Eso es lo que no te dijimos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Saber si el reveal de Evangelion se banca por sí solo ser una nueva historia. Y más allá de lo que pueda ocurrir con la teoría del loop. O lo que todavía nos falta por adquirir de información a través de EVA 3.0 más 1.0. Eh, hasta ahora no parece ser un producto que se soporte solo. Sin el anime estas películas es muy probable que no causen el mismo efecto que el anime. O que tal vez no se soporten solas. Así que eh, los dejamos con todas estas incógnitas, dudas y calentura que tal vez puedan llegar a tener. ¿Por qué no? Porque la idea es que generarle alguna efervescencia a ustedes que están escuchando este podcast para la semana que viene porque la semana que viene vamos a tener la segunda parte de esta entrevista donde hablaremos de EVA 3.0 y de EVA 3.0 más 1.0 más alguna que otras cositas y la vamos a disfrutar mucho porque realmente EVA 3.0... You cannot redo será la mejor película de todo el reveal. Arrobenme en arroba dalma o a Malu
1: en eh, Mariana. O mientras Malu piensa,
2: a ver Emanuel en Instagram. ay
0: Mientras, mientras Manuel se ríe, eh, Manuel termina de reírse y se acuerda de sus arrobas. Yo voy a decir algo: por, por este motivo es que las redes sociales de vacas están grabadas y siempre son las mismas. Para no cometer este tipo de errores.
1: Bueno, entonces no se falta que las diga. Sí, sí, sí dije las
0: de vacas, no las tuyas.
1: Ah, bueno. Eh, a mí me pueden seguir en arroba coven.estudio.ba
0: acá que pase la moto. <risa> Ahí va.
1: Bueno, a mí me pueden seguir en eh, mariana.flores.coven y arroba coven.estudio.ba en Instagram y covenestudioba en Twitter.
2: Perfecto, y a vos, Emma? Como arroba o 9 no? <risa> al yeah, fin no soy yo la única Ay, tengo un quilombo Como arroba 399 En Instagram y en Twitter
0: Pregúntenle a Manuel Entonces por Instagram o por Twitter Por qué es que se puso ese arroba Y eh, pueden seguir a Mistral Chronicles En arroba Mistral CHR solamente en Twitter O entrar a su página mistralchronicles.com Pueden seguir a Susume, a eh, SusumeMisuno en Twitter. No busquen en Instagram, ellos no se manejan por Instagram. Pero también los invitamos al canal de YouTube de Mr. Chronicles. Ponen en, en el buscador de YouTube Mr. Chronicles, ahí, pum, 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 pum. Le van a aparecer una serie de videos muy interesantes. En particular, les recomendamos los que hicieron sobre Evangelion, que no solo están muy bien eh, armados, sino que además hacen muy buen hincapié en ciertas cuestiones. De Evangelion que a todos nos gustan. Será entonces hasta la semana que viene. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio, Coven, Coven. maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus present personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU.
0: Nagisa KAORU. K
1: Ka a w o r u KAORU. Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven.estudio.ba. Coven Studio, coven coven Studio in made, in made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MotherCasterMedia.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Media. Transforma tus ideas en podcast.